0: Breitband Topic
1: der Begriff Netzneutralität sagt hierzulande kaum jemandem etwas, während in den USA fast jeder was damit anfangen kann. Da ist es ein Riesenthema. Präsident Obama hat Netzneutralität sogar in seinem Regierungsprogramm verankert. Das Ganze bedeutet so viel wie freie Fahrt im Netz im ganz physikalischen Sinne. Und das Gegenteil von Netzneutralität ließe sich in etwa mit dem Wort Zensur beschreiben. Zumindest kommt es dem sehr nahe. Philipp Banse erklärt jetzt genau, worum es geht.
2: Ein Konzert der Band Pearl Jam, live im Internet übertragen vom Riesenprovider ATT. Dann singt Frontmann Eddie Fedder, George Bush, lass diese Welt in Ruhe, sucht dir ein neues Zuhause.
0: George Bush leave this world alone.
2: Und weg ist der Ton. Dem Internetanbieter ist die Bush-Kritik zu heikel. Erst als sie vorbei ist, schaltet AT&T den Ton wieder an. So etwas passiert, wenn Netze nicht neutral sind. Wenn sie nicht jedes Bit gleich behandeln und an den Empfänger liefern, egal was diese Bits für Inhalte übermitteln. Das Netz als simpler Datenkanal, der sich um Inhalte so wenig kümmert, wie die Post um die Texte der Briefe, die sie transportiert. Das nennt man gemeinhin Netzneutralität. Doch die Datennetze und ihre Eigentümer wollen immer mehr entscheiden, welche Inhalte sie ausliefern, welche nicht, welche schnell, welche langsam ausgeliefert werden. Das bekommen Kunden schon heute zu spüren. Beispiel iPhone-Nutzer mit Vertrag bei T-Mobile. Sie zahlen viel Geld für einen Datentarif und es wäre leicht und sehr günstig, mit Skype über diesen Datenkanal zu telefonieren. Das aber blockiert T-Mobile, weil es gern zusätzlich Geld verdienen möchte mit Mobiltelefonie. Verbraucher in Europa können auch einen der revolutionärsten Bewegtbilddienste im Internet nicht nutzen. Hulu.com liefert seine Filme, Shows und Serien nur an Rechner in den USA. Politischen Ärger vermeiden, Geschäftsmodelle schützen, mehr Geld verdienen. Das sind die zentralen Motive der Netzbetreiber, die die Neutralität ihrer Netze untergraben. Aus einem weiteren Grund können Kunden der British Telecom den beliebten BBC iPlayer kaum mehr nutzen. Das populäre Online-Archiv der BBC verursache zu viel Datenverkehr, argumentiert der Netzbetreiber. Daher werde der Zugriff auf den iPlayer begrenzt. In Zukunft wollen Netzbetreiber bestimmte Dienste nur noch zulassen, wenn der Kunde mehr bezahlt. Solche kontrollierten Netze sind möglich, seit die Netzbetreiber Technik besitzen, mit der sie im laufenden Betrieb jedes Datenpaket analysieren können. Internetaktivist Ralf Bendrath von der Universität Bremen verlangt daher, dass die EU-Staaten gesetzlich festschreiben, dass Datennetze neutral sein müssen. Dem elektrischen Reporter des ZDF sagte er. Also wenn so ein Internetanbieter, wenn der anfängt in meine Pakete reinzugucken und zu sagen, ach äh, Ralf, ich glaube jetzt mal, dass du das hier langsamer haben willst oder dass du vielleicht diese Seite gar nicht sehen solltest, dann ist das kein Internet mehr, dann ist das ein kontrolliertes Netz.
1: Ja, und genau das kontrollierte Netz ist in den USA im Gegensatz zu hier schon ein Riesenthema. Dort haben sich viele Internetnutzer in Briefen, Mails und Petitionen für ein neutrales Internet stark gemacht. Warum aber ist das so wichtig? Was hängt da eigentlich dran? Das habe ich gestern Abend Professor Barbara von Schewig von der Stanford Law School gefragt.
0: Ganz kurz gesagt könnte man sagen, die Zukunft des Internets steht auf dem Spiel. Und das haben die Leute in den USA erkannt. Wenn es eine Welt ohne Netzneutralitätsregeln gibt, dann wird das Internet für uns als Nutzer viel, viel weniger wertvoll. Wenn ich ein Video auf YouTube angucken möchte und mein Netzbetreiber meint, das stört ihn aber jetzt, dann kann ich das nicht. Oder wenn ich vielleicht einen Flug über Lufthansa buchen kann, dann mag das ewig dauern, weil mein Netzbetreiber einen Vertrag mit Air Berlin hat. Und sagt mir, du kannst ja bei Air Berlin buchen, da geht es schneller. Wir beschleunigen deren Seite, nicht lufthansa Seite. Das bedeutet, für uns als Nutzer wird das Internet weniger wertvoll. Deshalb ist es wert, sich dafür einzusetzen.
1: Nun könnte man ja ganz pragmatisch sagen, okay, dann wechsle ich den äh, Netzbetreiber, wenn dann das transparent gemacht wird, äh, die eingeschränkte Netzneutralität, dann gehe ich einfach zu einem anderen Anbieter.
0: Aber das Problem dabei ist, dass es eine ganze Menge Hindernisse gibt, die uns daran hindern, einfach so den Netzbetreiber zu wechseln. Oft sind wir in Einjahres- oder Zweijahresverträgen gebunden und müssen hohe Kosten in Kauf nehmen, wenn wir diesen Vertrag vorher auflösen. Oder wir müssen neues, neue Modems kaufen, neue Ausrüstungsgegenstände kaufen. Wir müssen vielleicht die E-Mail-Adresse wechseln, was ganz schön viel Aufwand benutzen kann. Und die Forschung zeigt, dass ähm, so etwas technisches wie ein Internetanschluss für viele Leute so unheimlich ist, dass sie es lieber gar nicht anfassen wollen. Und die Idee, jetzt zu einem neuen Anbieter zu wechseln, wo das Internet vielleicht nicht funktioniert, die ist so furchteinflößend für viele, dass diese disziplinierende Kraft des Wettbewerbs einfach nicht funktioniert. Klar, ein paar Leute können woanders hingehen, aber die große Masse wird wahrscheinlich nicht wechseln. Und deshalb kann es sich für den Netzbetreiber trotzdem lohnen, zu diskriminieren. Und Wettbewerb hilft natürlich überhaupt nichts, wenn alle Netzbetreiber die Anwendung gleichermaßen ausschließen, wie das zum Beispiel bei der Internet-Telefonie-Anwendung Skype in den Mobilfunknetzen passiert.
1: Kann ich denn als Nutzer eigentlich einfach merken, dass eine Netzneutralität verletzt worden ist? Weil ich denke mir, wenn zum Beispiel ein Video langsamer hochgeladen wird, dann schiebe ich das als erstes erstmal auf meinen Computer oder auf eine schlechte Verbindung, was auch immer, aber nicht auf eine Netzneutralität. Wie einfach ist es überhaupt festzustellen, wann so eine Verletzung vorliegt?
0: Für uns als Nutzer ist das oft sehr, sehr schwer festzustellen. Und das ist genau das Problem. Das gibt den Netzbetreibern Spielraum, die Übertragungsqualität zu manipulieren, ohne dass wir es gleich auf die Netzbetreiber schieben. Wie Sie schon sagen, wenn das Video langsam flackert, denken wir vielleicht, YouTube hätte ja wirklich mehr Bandbreite zur Verfügung stellen können. Oder wenn das Online-Game nicht richtig läuft, denken wir, hm, da hätten sie vielleicht besser programmieren können. Das ist genau eins der Probleme, dass wir als Nutzer nicht in der besten Situation sind, um herauszufinden, was eigentlich passiert. Wenn jetzt der Regulierer herausfinden möchte, ob diskriminiert wird oder geblockt, dann ist das möglich. Insofern kann man das regulieren. Aber ohne Regulierung ist es für uns als Nutzer schwer zu sehen.
1: In Deutschland hat man vor allem Angst vor staatlicher Zensur im Internet, wie die Debatte um die Sperrung von kinderporno gerade zeigt. Stichwort Zensursola. Aber geht nicht die Gefahr tatsächlich genauso oder vielleicht noch mehr von kommerziellen Anbietern aus, wenn ich das so interpretiere, was Sie sagen?
0: Ja, für mich sind das wirklich zwei Seiten einer Medaille. Wir in Deutschland finden es einfach, uns auf den Staat zu fokussieren wegen unserer Geschichte. Aber die Netzbetreiber haben genauso ein Interesse, bestimmte Anwendungen auszuschließen. Und das hat nichts mit Verschwörungstheorien zu tun. Oder es sind nicht die bösen Netzbetreiber, die das Internet zerstören wollen. Sondern die Netzbetreiber sind einfach Unternehmen, die Gewinne machen wollen. Und sie sind zuallererst ihren Eigentümern und Aktionären verpflichtet. Und da zeigt die Forschung und die Realität in der Welt ganz klar, die Netzbetreiber haben ein ökonomisches Interesse, gegen bestimmte Anwendungen oder Inhalte zu agieren. Sie haben ja schon die Beispiele in der Anmoderation genannt und so könnte ich weitere Beispiele nennen, wo auf der ganzen Welt immer wieder Anwendungen geblockt oder ausgeschlossen werden.
1: Aber ist es nicht ein legitimes Interesse auch, der Netzbetreiber Geld verdienen zu wollen?
0: Es geht ja nicht darum, sie daran zu hindern, Geld zu verdienen. Das ist, glaube ich, ein großes Missverständnis in der Netzneutralitätsdebatte. Netzbetreiber können Geld für den Internetzugang nehmen. Sie können eigene Anwendungen anbieten und damit Geld verdienen. Sie können nur nicht ihren eigenen Anwendungen einen Vorteil gegenüber fremden Anwendungen geben. Insofern beschränken wir natürlich die Möglichkeiten, der Netzbetreiber Geld zu verdienen. Aber niemand mhm. sagt dass das Gewinnstreben der Netzbetreiber grundsätzlich falsch ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir ja auch aus anderen Gebieten kennen, dass der Markt nicht immer die, Gese die Ergebnisse erzeugt, die im Interesse der Gesellschaft sind. Das haben wir gerade erst in der Finanzkrise ganz deutlich gesehen. Wir Wissenschaftler nennen das Marktversagen und genauso ein Marktversagen, wo die Interessen der Netzbetreiber und der Gesellschaft auseinanderfallen, haben wir im Internet auch. Auch in anderen Gebieten offline gibt es Beispiele dafür, dass wir bei bestimmten Bereichen sagen, das sind so fundamentale Infrastrukturen, die so wichtig sind für die Gesellschaft, dass sie diskriminierungsfrei angeboten werden müssen.
1: Das heißt, Sie sehen das Internet als einen Marktplatz oder als eine Art öffentlichen Raum, wo wirklich jeder gleichberechtigt Zugang haben muss?
0: Ja, das ist eines der ganz fundamentalen ähm, Merkmale des Internets, dass jeder am Internet teilnehmen kann, dass er die Anwendungen nutzen kann, die es gibt, dass er selber Informationen ins Netz stellen kann und damit, wenn wir das jetzt mal unter sozialen und kulturellen und politischen Gesichtspunkten gehen, eben nicht mehr nur passiv an der Welt teilnehmen muss, sondern er kann selber aktiv die Welt mitgestalten. Aus wirtschaftlicher Sicht ist es so, dass je mehr Anwendungen es gibt, desto mehr Innovation und Wirtschaftswachstum gibt es für die Gesellschaft und insofern ist es so wie Sie sagen, die Internet ist eine ganz wichtige Plattform, auf der das Leben in unserer Gesellschaft mehr und mehr stattfindet. Und zentrale, fundamentale Plattformen, die schützen wir in der Gesellschaft.
1: Und wie das geht und wie man das machen kann, das wird uns hier in Breitband auf Deutschland Radio Kultur ganz ungebremst in der nächsten Zeit noch einige Male beschäftigen. Am Telefon war Professor Barbara von Schewig von der Stanford Law School.